0: Amici di Radio Animati, benvenuti a una nuova puntata di Tokyo Eyes Qui come sempre con voi sono io, Alessandro Falciatore Il direttore editoriale del sito www.animeclick.it Conoscete ormai da tempo la nostra trasmissione Questa rubrica che con la macchina del tempo Vi porta avanti e indietro a conoscere titoli eh, Conosciuti e meno conosciuti eh, Recenti e meno recenti Dell'animazione e del fumetto giapponese eh, recente dell'arrivo in streaming su Netflix dei film dello studio Ghibli, l'apprezzato studio d'animazione fondato da Yao Miyazaki e Isao Takahata è diventato col tempo uno dei fiori all'occhiello dell'industria animata nipponica ma se per più di una generazione di appassionati i film di Miyazaki e Takahata sono ormai classici intramontabili da vedere e rivedere ci siamo resi conto con il recente annuncio di quanti siano gli spettatori specialmente tra i più giovani che ancora non hanno avuto occasione di vedere uno o più di questi titoli abbiamo quindi deciso di portarvi una panoramica di alcuni dei titoli più famosi e apprezzati dello studio in concomitanza alla graduale distribuzione dei film su Netflix e quindi lo sto facendo su Anime Click e anche qui su su radio animati torniamo quindi indietro nel tempo a prima che lo studio esistesse con un film che ha fatto da apripista ai futuri successi dello studio Ghibli
1: come ti senti? qui dove siamo? innanzitutto lasciati ringraziare io sono Asbel di Pegite grazie per avermi salvato
2: io sono Nausicaa della Valle del Vento qui dove siamo? (ride)
1: È naturale che tu sia stupefatta Noi ci troviamo sul fondo del mar marcio Sul fondo del mar marcio? Guarda, siamo caduti giù dall'assù Insieme alla sabbia, sai? Ma noi non portiamo le maschere Proprio così L'aria che c'è qua giù è tersa Ha stupefatto anche me
0: L'avete riconosciuto? È il film Nausicaa della Valle del Vento, datato 1984. È il primo film interamente scritto, sceneggiato e diretto da Yao Miyazaki e prodotto dal suo nome tutelare, Isao Takata. La pellicola quasi come un manifesto programmatico di poetica, racchiude in sé tutti i temi e i leitmotiv che rincorreranno nelle future opere miazzagiane. Il rapporto dell'uomo con la natura, la critica al progresso scriteriato della scienza, il pacifismo, il convinto rifiuto del militarismo, la passione per il volo, la speranza nelle nuove generazioni e il ruolo centrale dei personaggi femminili. Hayao Miyazaki debuttò come regista nel 1979 con Lupen III e il Castello di Cagliostro un film che si discostava parecchio dagli standard del franchising di Lupin III ma che tuttavia risultò davvero molto gradito alla critica dopo il successo di questo film Toshio Suzuki all'epoca direttore di Animage contattò Miyazaki e gli chiese di produrre delle opere per la compagnia Tutte le idee del regista però eh, vennero respinte e Animeji chiese invece di realizzare un manga che sarebbe poi diventato Nausicaa della Valle del Vento. Miyazaki cominciò a scrivere e a disegnare il manga nel 1982 e visto il successo immediato il proprietario di Animeji e presidente della Tokuma Shoten chiese all'artista di trarne un film. Merzac accettò la proposta però a certe condizioni, di sospendere il manga durante la realizzazione dell'eventuale anime e di dirigere personalmente il film, mantenendo un controllo totale sulla sua opera. Fu poi deciso di eh, far animare, perché non esisteva uno studio, non esisteva ancora lo studio Ghibli, eh, di far animare questo film allo studio Topcraft eh, che era conosciuto ed apprezzato per le sue qualità artistiche sia da Miyazaki che da Takata infatti reputarono che fosse in grado di trasporre efficacemente su pellicola l'atmosfera sofisticata di questo manga il 31 maggio del 1983 iniziarono così i lavori di pre-produzione del film Miyazaki incorse subito in difficoltà nella stesura della sceneggiatura con solo 16 capitoli del manga su cui poter lavorare egli si dedicò prevalentemente quindi alla realizzazione dei disegni preparatori e al design del personaggio principale. La fase di animazione iniziò ad agosto con una ventina di animatori assunti espressamente per questo film e pagati a fotogrammi. Tra di essi vi era Ideaki Anno, che in futuro avrebbe diretto la celebre serie animata Neon Genesis Evangelion e che proprio partì con farsi le ossa proprio con Nausicaa nel frattempo Takahata si occupò della colonna sonora incaricando il compositore sperimentale e minimalista Joe Isaishi, appunto di scrivere la host di questo film che sarebbe stata la prima di una lunga serie perché Isaishi legherà il suo nome a tutte le pellicole dello studio Ghibli Il film poi uscì nelle sale giapponesi l'11 marzo del 1984 dopo un periodo di produzione di appena 9 mesi e un budget equivalente ad un milione di dollari ma torniamo ad Isaishi, che sotto il profilo musicale fa quindi il suo esordio cinematografico eh, usando però un arrangiamento orchestrale davvero maestoso e suggestivo per questa pellicola e al contempo eh, però non si lascia scappare l'occasione di dare sfogo al suo eh, tratto sperimentale producendo coraggiose spavalde fughe di stampo rock progressive a base di sole tastiere ed elettronica. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare quello che è uno dei pezzi più evocativi della colonna sonora di Nausica che è il Requiem legato a un particolare momento del film non faccio spoiler ma ecco, sentire già questo pezzo della host ci fa comprendere appieno qual era la potenza espressiva di Joyce Ishii alla trama di Nausicaa. La terra, devastata da un olocausto nucleare, è un deserto arido e inospitale, dominato da una giungla tossica e salante benefici miasmi, in continua espansione. La civiltà degli uomini, regredita allo stadio medievale, occupa sparute oasi di natura fertile, fra cui la Valle del Vento, un piccolo e pacifico regno guidato dalla giovane principessa Nausicaa. Questa, convinta protettrice di ogni forma di vita e caparbia ricercatrice, è molto vicina a trovare una soluzione per guarire la foresta fungina e di conseguenza l'intero ecosistema. Ma il suo regno rimarrà intrappolato nella scacchiera di due grandi potenze belligeranti, sconsideratamente pronte a scatenare un'altra catastrofe. E Nausicaa dovrà fare appello a tutto il suo coraggio e alla sua forza d'animo quando il destino del suo popolo si compirà con l'avverarsi di un'antica profezia. Nausicaa, è uno dei personaggi più amati del mondo degli anime e manga. La sua genesi passa attraverso il lavoro del character design Kazuoko Matsubara e ovviamente l'inesauribile vena creativa di Hayao Miyazaki, che si ispirò a due differenti fonti letterarie. Da un lato, l'omonimo personaggio dell'Odissea, regina di straordinaria bellezza che amava le arti e la natura. Dall'altro, un personaggio proprio della letteratura giapponese del tardo periodo Eian la principessa che amava gli insetti fra le precedenti incarnazioni di Nausicaa però possiamo riconoscere senz'altro Clarisse la gentile principessa del castello di Cagliostro e Lana l'eroina forte e risoluta di Conan il ragazzo del futuro ma l'importanza storica di Nausicaa consiste nella sua totale rivoluzione rispetto ai canoni del genere fantasy Miyazaki ribaltando gli stilemi dei film costruiti su protagonisti maschili considera più adatto e realistico un personaggio femminile e lo dice proprio testuali parole sue abbiamo raggiunto un momento in cui il modo di pensare maschile sta raggiungendo il limite la ragazza o la donna hanno maggiore flessibilità e questa è la ragione per cui un punto di vista femminile è più adatto ai tempi attuali e queste sono parole dello stesso Ayao Miyazaki per spiegare appunto perché aveva dato eh, la parte principale a una ragazza anzi a una bambina praticamente Nausicaa infatti è una principessa sui generis, una guerriera al servizio della vita. È l'eroina gentile e illuminata che sfodera una grinta inarrestabile. La moderna Amazzone alla guida del suo Maeve volante, pronta a donare tutta se stessa in nome della natura, per la salvezza dell'intero pianeta. La sequenza finale le conferisce anche l'immagine di icona angelica, anticipata dagli splendidi titoli di testa. Ma il ruolo messianico e il lieto fine miracoloso, sebbene di forte impatto emotivo, non avrebbero soddisfatto pienamente l'autore, che impiegò altri dieci anni nella riscrittura di tutta la storia, adattandola al manga omonimo da lui stesso disegnato, che si concluse ben nel 1994, ma ne parliamo subito dopo. È enorme! No! È una grande nave di turomecchia
1: La manovra di volo è strana Tenta un atterraggio di fortuna Gol, lanciami eh?
0: Principessa, è una follia
1: Li guiderò verso la costa Hanno virato.
2: Eccoci, allora si va Teto mm.
1: Sul marmato!
0: cineasta, la sua seconda regia in un lungometraggio, porta nelle sale un film ambizioso dalla trama complessa e di ampio respiro epico, tratto da un soggetto originale da lui stesso concepito. Il film rivela la grande sicurezza nei mezzi e la fortissima personalità di Miyazaki, denotando quello stile unico che lo renderà riconoscibile negli anni a venire grazie anche allo staff di maestri che lo affianca nella lavorazione e che poi lo affiancherà un anno dopo nella realizzazione di quello che diventerà lo studio Ghibli. I disegni e le animazioni di Nausicaa mostrano un'eleganza e una naturalezza impressionanti considerata l'età della pellicola. I personaggi sono tutti ben caratterizzati e le scenografie fra le quali spicca la surreale foresta fungina sono curate nei minimi dettagli. Memorabile è la sequenza introduttiva sui titoli di testa, un emozionante e suggestivo minuto in cui le immagini portano lo spettatore a librarsi dolcemente fra le nuvole sulle ali del parecchio di Nausicaa con un montaggio delicatissimo che alterna inquadrature fisse e movimenti di camera, stacchi e dissolvenze. Il regista rivela un sapiente uso del colore e del paesaggio, trasmettendo tutta la pace e la serenità interiore della sua eroina nell'approcciarsi alla giungla tossica. E veniamo agli adattamenti che hanno avuto un po' una storia piuttosto travagliata a cominciare proprio dall'America che non è nuova a queste cose. Infatti il primo adattamento del film di Nausicaa per l'America fu eseguito sotto la supervisione di Roger Corman per il mercato o video destinato ai bambini. Per esaltare la componente avventurosa vennero tagliati oltre 20 minuti di dialoghi e il titolo fu cambiato in Warriors of the Wind, Guerrieri del Vento. E anche il doppiaggio non fu certamente dei migliori. Dopo aver appreso dell'irrispettoso adattamento statunitense, Miyazaki non esitò a definirlo una presa in giro e da allora si rifiutò di vendere altri film al mercato occidentale a meno che non fosse garantita una distribuzione nelle sale cinematografiche. E infatti poi ci riprovarono per Mononoke, questo non lo avevamo detto nella puntata dedicata appunto a principessa Mononoke e Miyazaki si oppose ovviamente in maniera ferma. In Italia il film è stato trasmesso e qualcuno di voi se lo ricorderà per la prima volta in televisione il 6 gennaio del 1987 su Rai 1 con un primo doppiaggio italiano e la stessa versione è stata poi replicata alla fine degli anni 80 nel contenitore per ragazzi Big spezzato però in quattro parti. Tuttavia in seguito questa edizione italiana non è più stata ritrasmessa o pubblicata in un video. Intorno al 2003 Buonavista fece realizzare un ridoppiaggio del film in previsione di una sua edizione DVD che non si è mai concretizzata e questa versione resta appunto inedita. Il 31 ottobre 2010 il film è stato presentato in versione originale con sottotitoli in italiano e con un nuovo adattamento all'interno del Festival del Film di Roma e dal 5 al 7 ottobre del 2015 è stato proposto per la prima volta nelle sale cinematografiche italiche da Lucky Red con un nuovo doppiaggio italiano che eh, prevedeva appunto Letizia Ciampa a prestare la voce di Nausicaa quella che abbiamo sentito nelle varie clip la stessa azienda, la Red ha poi curato le edizioni DVD, Blu-ray e Steelbox che si sono poi succedute nel corso degli ultimi anni e veniamo al manga Eh, Dicevamo, Miyazaki ottenne eh, la possibilità di sospendere le pubblicazioni durante la realizzazione del film. In seguito la pubblicazione del fumetto riprese regolarmente, ma per il regista non fu davvero facile tornare alla matita. Quello che disse fu, per me la fine del film è la fine di tutto, quindi sinceramente non volevo più disegnare Nausicaa. Tuttavia, negli anni successivi, Miyazaki ammise che c'erano molte cose che non era riuscito a mostrare nel film e che per questo era determinato a proseguire questo manga. Così il fumetto si arricchì di altri cinque volumi oltre ai primi due e furono introdotti personaggi e interi popoli esterni alla storia raccontata nell'anime e anche il personaggio di Nausicaa andò incontro a una profonda evoluzione in Giappone la pubblicazione del manga si concluse nel marzo del 1994, esattamente 12 anni dopo l'uscita del primo episodio la lavorazione del fumetto si protrasse per un arco temporale così esteso anche perché subì nel corso degli anni molteplici interruzioni per consentire a Miyazaki di portare a compimento vari film per lo studio Ghibli, da Laputa, Castello nel cielo al mio vicino Totoro, a Kiki consegna domicilio e Porco Rosso questo fumetto questo manga è disponibile in Italia è una veste molto molto elegante, è pubblicato da Planet Manga, l'etichetta dedicata al fumetto giapponese di Panini Comics ed è stato anche ristampato di recente perché non c'erano più tante stampe. Io ce l'ho e sono veramente felice, è un'edizione molto molto bella e eh, penso che tutti gli amanti dello studio Ghibli eh, ne abbiano uh, almeno qualche copia, uh, almeno un numero nella loro collezione alla fine Nausicaa è un grandissimo classico di Ayao Miyazaki e dell'animazione giapponese incassò ben eh, uno 48 miliardi di yen al botteghino vendendo più di 900 mila biglietti ed è considerato il film dello studio Ghibli perché comunque viene accorpato lo studio Ghibli anche se non era ancora ufficialmente nato questo studio, eh, comunque il film di Miyazaki più importante fino alla eh, realizzazione di Mononoke e di, eh, della città incantata sicuramente il più famoso anche perché fu parecchio distribuito all'estero ha anche un grossissimo eh, sviluppo fa- per quanto riguarda il merchandising e tutti gli oggetti da collezione sia giapponesi che esteri nel giugno del 1984 infatti fu pubblicato dalla famosa Tokuma Shoten famosa per i collezionisti il Roman Album cioè quella specie di artbook che eh, all'epoca veniva fatta sulle serie e i film e che contenevano appunto spiegazioni sulla tecnica delle animazioni e immagini dei set cinematografici e dei bozzetti preparatori del film stesso. Poi ovviamente esistono Roman Album per tante serie e tanti altri film come Corazzata gli Amato e Nadia il mistero della pietra azzurra. Anche in Italia fu fatta una cosa particolare. Francesco Nepitello e Marco Maggi svilupparono nel 1995 un gioco di ruolo chiamato appunto Nausica, eh, basato sulla stessa trama del film e eh, pubblicato dalla Nexus editrice. Poi è inutile negare l'influenza culturale che questo film ha avuto negli anni su tantissime opere, non solo cinematografiche. In particolare il creatore di Final Fantasy, Sakaguchi, rivelò a suo tempo che il manga e il film di Ayao Miyazaki avevano influenzato parecchio la sua serie. E eh, d'altronde eh, gli stessi elementi di Nausicaa noi li ritroviamo in alcuni momenti anche in un altro film dello studio Ghibli, Laputa, Castello nel cielo. E eh, adesso è è arrivato il momento di salutarci, veramente tante chiacchiere, secondo me la cosa migliore è guardatevi questo film che nonostante gli anni è sicuramente molto molto bello, ancora attuale soprattutto per i temi trattati e eh, poi magari se siete curiosi potete anche recuperare il manga che conclude la storia e quindi avere una visione eh, totale di quest'opera io vi ricordo che per la riproposizione di questa e delle prossime puntate eh, potete andare alla voce palinsesto di Radio Animati www.radioanimati.it e mi raccomando non dimenticate i nostri podcast con cui potete recuperare tutte le vecchie puntate su ogni possibile device come e quando volete per eh, magari se avete visto questo film per poterlo anche recensire per dirci la vostra io vi aspetto sul nostro sito www.animeclick.it e eh, magari una vostra recensione finirà nella nostra rubrica degli sconsigliati e eh, a questo punto eh, non ci possiamo non salutare con quella che è la canzone di... eh, Nausicaa in realtà è una canzone promozionale che fu prodotta da Aroami Osono ai tempi ex membro degli App e componente degli Yellow Magic Orchestra ed è cantata da Narumi Yasuda che ha proprio vinto una competizione canora che serviva appunto per trovare la cantante per promuovere questo film eh, all'epoca nel 1984 la canzone si chiama Tani no Nausica ed appunto a cantarla è Narumi Yasuda con questo io vi saluto viva lo studio Ghibli e viva l'animazione giapponese